1: Pack your bags
0: with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to
1: come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguenos en la página atleticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte.
1: deportistas.
0: Hola, ¿qué tal amigos de esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más de este podcast del diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y aquí en compañía de Álvaro Saldaña. Para platicar sobre un tema que estoy seguro que te interesa bastante, mi querido Álvaro, no es del clásico español, afortunadamente, pero algo tiene que ver, vamos a hablar sobre el Balón de Oro y este título, casi casi te podría decir este reconocimiento que se lleva Karim Benzema y por supuesto Alexia Putellas, esta futbolista del Barcelona, eh, ahora sí que es, es un tema que ya se venía dando desde hace tiempo y ya finalmente está confirmado, mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Ángel, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Sí, sí, es algo que, que me parece que se ganó a pulso Karim Benzema desde el año anterior, cargando al Real Madrid en sus hombros y uno, unas buenas actuaciones con Francia. Y bueno, eh, yo lo único que te quiero decir es que pues, me compadezco un poco de ti porque no es, no es un buen fin de semana para ser del Barcelona. No, no,
0: no, bueno, mira, probablemente futbolísticamente en la actualidad no es un buen fin de semana, pero a ver, también vamos a ver ahí el hecho de que Gaby, por ejemplo, se lleve el trofeo Copa al mejor eh, juvenil, pues bueno, habla de que el Barcelona eventualmente regresará, aunque ahora sí hay que darle todo ese reconocimiento al, al Real Madrid, ¿no? Y, y sobre todo a Karim Benzema, eh, hablando del balón de oro. Un reconocimiento, yo creo, muy, pues ahora sí que merecido. Por años, eh, bueno, se ha hablado mucho, siempre genera mucha polémica esto del Balón de Oro, que si sí es justo, que si no, venimos de una época muy, 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 muy larga, donde, bueno, fueron dos dominadores, eh, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y ya poco a poco se comienza a abrir este premio, ya obviamente viene ya el, el bajón natural de los dos grandes genios del fútbol mundial, como lo es el argentino y el portugués. Y bueno, ahora ya se abre y yo creo que sí, no existe ni siquiera duda que el tema de Karim Benzema es reconocido. ¿no? Siempre cuesta un poco de trabajo entender la duración de este premio, los parámetros, porque, a ver, Karim Benzema tuvo un gran año futbolístico el pasado, ¿no? 44 goles, líder indiscutible del Real Madrid campeón de Liga, del Real Madrid campeón de Champions, y ahora, bueno, ha empezado un poco más apagado y tal vez muchos decían, no, bueno, es que entonces nada más jugó bien la mitad del 2022, pero yo creo que lo de Benzema, pues bueno, es indiscutible que es eh, de los mejores delanteros del mundo, ¿no? A mí me gustaría que empecemos a hablar un poco ya analizando a Benzema. Digo tú como madridista, tú como aficionado en cierto sentido, pero también ahora ya desde esta eh, versión, pues como de un poco más objetivo, ¿no? De lo que ha sido en la carrera de Benzema. Eh, yo creo que ha tenido luces y sombras, ¿no? Siempre estuvo un poco a la sombra de Cristiano Ronaldo, pero ha demostrado su liderazgo. Y algo que a mí me parece sensacional del francés es esa estética que tiene, ¿no? La manera en la que juega, que es como un artista que no hace goles feos. Si va a marcar, tiene que ser bonito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de Karim Benzema?
1: Como lo dices, es, es eh, un verdadero arte lo que ha logrado el nivel que ha conseguido en los últimos años Benzema. Pues curiosamente desde la salida de, de Cristina Ronaldo, ¿no? Como lo mencionas, ha sido duro, complicado el camino para Benzema. Yo recuerdo desde que iba por ahí del 2009 al Madrid, muchas críticas porque él no llega como delantero centro y lo habilitan ahí. No consigue hacer buenos goles, tiene falla de puntería, falla unos muy claros. Y después, bueno, ya se empieza a obtener este lugar como asistidor de Cristiano Ronaldo, eh, se combina muy bien con él, después llega Bale, empiezan a hacer una buena manufactura, y eh, se forma la, la famosísima BBC, ¿no?, donde el que más brillaba, por supuesto, era Cristiano Ronaldo, porque era el que aparecía en los momentos difíciles, porque era el que hacía los remantes increíbles. Pero más siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que, pues, no, no tenía este, este ritmo necesario para ser un delantero, sobre todo una punta, ¿no? Como lo terminó siendo Cristiano al final. Y ahora que se va Cristiano, él empieza a tomar la batuta y parece que evoluciona él también en un nivel. El Madrid se adapta a él y no juega como lo jugaban con Cristiano. Todas las pelotas para Cristiano. El que tenía que rematar era Cristiano. El que metía los penales era Cristiano. Los cabezazos eran Cristiano. Y ahora parece que el Madrid pues, es un equipo que, que se reparte las labores y más, es, es el engrane que hace marchar a toda esta maquinita. Te juega como nueve, te juega por un costado, se bota por el otro, se puede quedar en el centro, te remata, pero también te asiste. Y esto se ha vuelto que Madrid haya conseguido un dominio tan importante en Europa, sufriendo, por supuesto, jugando tal vez no de la mejor manera, pero funcionando y siendo muy efectivo. Revisando los números, yo creo que este es el año donde pocas veces he sentido que la afición, los periodistas, etcétera, estén tan divididos en cuanto a quién debería ganar el Balón de Oro. En este, salvo alguno que otro que lo pide para Lewandowski, porque es verdad que se lo quitaron cuando empezó la pandemia, yo creo que todos aquí están seguros de que Benzema merecía este Balón de Oro. El máximo goleador de la temporada pasada, o de la, de la 21-22, fue Lewandowski con 50 goles y 46 partidos. Benzema con 44 y 46 partidos. Y luego Mbappé con 39 y 46 partidos. Pero, pues, ¿qué pasa? Que Benzema, aparte de ganar la Liga, pues gana la Champions y se hace importantísimo en la Champions, mi Angelito. Sí, ¿no? Como bien
0: mencionas, ¿no? Yo creo que sí es eh, impresionante, ¿no? Ahora sí fue por unanimidad este premio que recibe Karim Benzema. Este premio que entrega la revista francesa France Football, de muchísimo prestigio a nivel internacional, y que bueno, a final de cuentas, sí, como bien mencionas, yo creo que en años pasados nunca hay como que esa unanimidad, ¿no? De decir, ah, bueno, lo ganó Messi, ¿por qué no lo ganó Cristiano? Lo ganó Cristiano, caray, lo merecía Messi. Y es una polémica que siempre se arma, pero yo creo que ahora sí, eh, Karim Benzema lo gana de manera justa, lo gana de manera merecida. Y como bien mencionas, ¿no? Esa parte, ese protagonismo que ha tenido en el Real Madrid, donde ha ido claramente de menos. A más, pero bueno, siempre ha sido una pieza importantísima en el fútbol no podemos olvidar también, pues bueno, su carrera, ¿no? Lo que ha sido, la manera en la que se ha transcurrido, desde que también era chiquito, ¿no? Leyendo ahí eh, algunos perfiles, leyendo algunas notas de él, pues bueno, nunca la ha tenido fácil. Es hijo de inmigrantes argelinos. En algún momento fue víctima de ahí de, de temas de racismo. Sufrió bullying cuando era niño por eh, problemas de sobrepeso. Y pues bueno, se ha ido levantando. También no podemos olvidar esa polémica que tuvo en Francia, donde pues bueno, lo acusan de chantajear a una mujer con un video sexual bueno, eso le cuesta alejarse de la selección por muchísimos años Y era una pena, ¿no? Porque todo el mundo decía Caray, a ver, lo que es Francia Que lo vimos, ¿no? Campeón del mundo en el 2018 Y regularmente compitiendo, ¿no? En todo lo más alto del fútbol mundial Y no podía tener un jugador como Benzema Ahora, ya después de mucho tiempo Pues bueno, arregla sus diferencias Se le quita ese veto Y ya puede ir a la selección Para conformar, pues bueno, un ataque de lujo Ahí con eh, Kylian Mbappé Con el propio eh, Antoine Griezmann y que bueno, será determinante también su figura durante este Mundial de Qatar y que pues bueno, básicamente es lo único que le falta no ya el después como bien mencionas de ganar todas las Champions con el Madrid cinco Champions, tantas ligas ahora el Balón de Oro, pues bueno, yo creo que sería la manera de cerrar una carrera extraordinaria ya no es un jovencito, ya es un jugador ya veterano pero yo creo que, pues bueno, hay que admirarlo, ¿no? Mientras esté disponible. ¿Cómo crees que le puede ir a Francia en el Mundial? ¿Qué tanta influencia podría tener el balón de oro en el juego de
1: Francia y en la motivación de Karim? A ver, antes quiero decir que si bien Francia no tuvo a Benzema cuando fue campeón en Rusia 2018, yo tampoco creo que necesitaban mucho a Benzema. Me parece que ese Mundial iba a ganar Francia, sí o sí. Salvo algún contado encuentro, no tuvo mayores complicaciones en el Mundial pero la verdad es que ahora parece que Benzema llega en el momento justo a la selección francesa, donde tienen un bajón, llegan en el 2021, ganan la UEFA Nations League, pero ahora se les complica estos partidos amistosos, no, no están demostrando lo mejor, tal vez Mbappé, que tal vez es el que debería tomar esta batuta, se encuentra con muchos problemas extra cancha ahí en, en el PSG, no lo sé, yo creo que le puede dar un impulso muy importante a la selección francesa, pero no sé qué tanto puedan depender de ellos o deban depender de él, me parece que el que debe tomar la batuta por mucho que esté Benzema tiene que ser Kylian Mbappé, y hablando de esta cuestión que decías pues sí, no, no es ningún chavito, ya Benzema está por cumplir 36 años, y de hecho es el jugador más viejo, con más años en ganar un Balón de Oro desde Stanley Matthews en, en 1956, que lo ganó con 41 años, o sea, el primer Balón de Oro de la historia lo ganó con 41 años y después viene Benzema y lo gana en el 2022, y también es el primer francés que lo gana desde Ciudad en el 98 entonces ha roto muchas barreras Como tú lo mencionas desde chiquito Con la discriminación, con el tener que ser inmigrante eh, Sabemos lo duro que es ser un inmigrante en Francia Sobre todo cuando vienes de África Y le tocó en su carrera, le tocó en el deporte Le tocó Cristiano Ronaldo Le tocó luego Gareth Bale Parecía que Hazard llegaba también a opacarlo un poco Ya sabemos en qué terminó la historia Y bueno, pues es un luchador A mí me queda claro que los jóvenes Si quieren inspirarse en alguien Pues ahí está Messi, ahí está Benzema Y los que gusten Pero el señor francés, el señor Benz Benzema es el que debe ser el líder de todos dentro y fuera de la cancha por cómo ha sido el proceso. Me parece que se ha convertido en un estandarte y empieza una era tal vez no tan duradera donde hay jóvenes que van a ver a Benzema como el estandarte que quieren ya después de la era Cristiano Messi.
0: Claro, no, y hablando de inspiración, también me parece que es importantísimo resaltar lo de Alexia Putellas, ¿no? Esta eh, futbolista catalana del Barça, española, que, bueno, ha ganado por segundo año consecutivo el Balón de Oro. Ahora sí que el que la corrobora, no como la mejor futbolista del, del año, ¿no? Sino como la mejor futbolista de la época, la primera futbolista en, en conseguirlo. Y también es impresionante, ¿no? Ella, lamentablemente, sufrió una lesión, una dura lesión de rodilla en julio pasado, lo cual le impidió, eh, disputar la Eurocopa y en Inglaterra con España y que hubiera sido fantástico, ¿no? Por lo que habría representado y también por el peso que tiene dentro del equipo. Pero bueno, ahí con el Barça femenil eh, totalmente dominante, ¿no? Viene de una temporada maravillosa donde pues el equipo ganó 30 de 30 partidos, eh, sumó 90 puntos, ella anotó 18 goles en la liga, 11 goles en Champions y una temporada que tal vez lo único que le faltó a Alexia de manera, digamos, individual y colectiva, desde luego, pues fue ganar la Champions. ¿no? En ese que habría, las habría convertido en bicampeonas y que lamentablemente para la causa azulgrana, pues bueno, no pudieron derrotar ahí al Olympique de Lyon otra eh, potencia ¿no? en el fútbol femenil pero bueno un poco ya analizando lo que fue el balón de oro para Alexia digo también creo que es indiscutible no que es la mejor futbolista en la actualidad yo creo que también es muy importante lo que tú mencionabas con Karim Benzema que es el hecho de tener referentes el hecho de tenerla a ella como referente no ella daba una entrevista ahí bien hace poco donde explicaba perfectamente eso que dice a ver es cierto que ahora en la actualidad en el contexto que tenemos pues bueno ella es un ejemplo de lo que puede representar que ella sea la referente de muchas niñas y muchos niños que de pronto pues la ven triunfar y hay quien no quiere ser, no sé, Messi, ¿no? Que quiere ser como Alexia Putellas, ¿no? Lo cual es algo pues eh, totalmente maravilloso y algo que ella lo que pide es que sea normal, que no se ha visto eso como una noticia, sino que sea parte de la normalidad que, pues bueno, los niños crezcan viendo fútbol ni femenil ni varonil, simplemente fútbol, ¿no? Y que decidan ellos mismos quién quieren que sean sus referentes. Y pues bueno, yo creo que esa idea y esa premisa pues es sumamente valiosa en el contexto que se vive y pues bueno, fundamental no para que el fútbol femenil siga creciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda alguna el fútbol evoluciona, el mundo evoluciona, hay estrellas por todos lados, como lo mencionas, no, no solamente de varonil, ahora son las mujeres las que están poniendo la batuta en alto. Lo vemos aquí en México, por ejemplo, cómo ha crecido la liga femenina, aunque claro que en la selección los resultados pues siguen bastante bajos de los objetivos y yo lo que quiero preguntar, ¿cuándo nosotros tendremos una Alexa Pelaza? ¿Cuándo? Porque estoy, estoy seguro que varias jugadoras de nuestra liga se inspiran en ella, quieren ser como ella, quisieran jugar con ella, pero ¿cuándo nosotros podemos tener o desarrollar jugadoras de ese nivel? ¿Crees que algún día sea posible? Porque yo realmente lo veo bastante lejos, aunque parece que va por buen camino, hay situaciones que parece que quedamos tres, cuatro pasos hacia adelante y pasa algo que nos empuja de nuevo hacia el comienzo. Me parece algo a discutirse, a investigarse, a ver qué sucede, porque los resultados no se están dando de la manera que quisiéramos. Todo el merecimiento para Alexia es una jugadora increíble. Es tan buena que inclusive sin disputar la Eurocopa, pues, tenía prácticamente asegurado ¿no? <ríe> el trofeo del Balón de Oro para ella. Pero sí me queda la espina de cuándo podremos dejar de aplaudir, en el buen sentido de la palabra, a jugadoras extranjeras, en vez de ponernos a aplaudir a los nuestras, si es que quisiéramos desarrollarlas para que sean igual. Bueno, yo creo que más bien acá ya sería un tema de, del
0: nivel del fútbol mexicano, ¿no? Porque obviamente digo, así como nosotros quisiéramos tener una Alexia Putellas en el fútbol femenil, pues bueno, también creo que estamos lejísimos de tener un Karim Benzema en el fútbol varonil, ¿no? O sea, de tener un jugador Balón de Oro. Y yo creo que eso más bien refleja, pues, que no es una cuestión ni siquiera de divisiones de fútbol, ¿no? Sino es del fútbol mexicano como tal, que estamos sí. lamentablemente lejísimos, ¿no? De poder tener jugadores de esa calidad. Entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Eh, hay que recordar, ¿no? Que en el pasado reciente, pues bueno, tuvimos una jugadora como Charlín Corral en España, que tampoco lo hizo nada mal, ¿no? En su momento, Pichichi, una delantera de, de gran calidad, que yo creo que, pues sí, sin lugar a dudas, es como la mejor eh, futbolista mexicana que hemos tenido en los años recientes, ¿no? Y que yo creo que se acercó a ese nivel y que inclusive, pues bueno, yo creo que se asemeja a lo que, pues en su momento, consiguió Rafa Márquez, ¿no? Con el Barça, Chicharito, con el Manchester United. De, de destacar, ¿no? Jiménez con ahí con el Wolverhampton, y yo creo que este es un tema de que poco a poco pues habrá que irlo desarrollando, ¿no? Eh, a mí sí me queda muy claro que por ejemplo, así como en España, pon tú, muchas jugadoras van a querer ser como Alexia, pues bueno, aquí en México hay muchísimas jugadoras que quieren ser como Charlín ¿no? La propia Alison González, ya uh -huh. lo ha dicho, ¿no? Que en su momento Charlín fue la referente y pues bueno, ahora muchas quieren ser este, Alison, muchas quieren ser Katy eh, Killer, y pues bueno, es una cadenita que yo creo que eso es lo más importante importante, ¿no? Que tengan esas referentes para, pues bueno, saber que se puede, ¿no? Que ya el fútbol femenil permite un desarrollo, y yo creo que ese es el camino, ojalá muy pronto tengamos a jugadores como Karim Benzema y a jugadoras como Alexia Potellas en México, porque eso pues bueno, representaría que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, el Balón de Oro, yo creo que también se interesa en todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a ver, hablando de futuro, ya lo mencionábamos un poquito, pues bueno, Gaby, este jugador del Barça, que es considerado como pues una de las grandes promesas del fútbol mundial, gana ese premio el premio al, digamos, el trofeo Copa, que es el que se le entrega, es el, lo más parecido al Golden Boy, pero este, pues, obviamente, la revista francesa France Football. Tenemos ahí también a Thibaut Courtois, Pilar del Real Madrid, que yo creo que hay que darle la Champions a él, ¿no? A ese último partido que paró todo, que se lleva el trofeo Yashin, a Sadio Mané con el premio Sócrates, a Robert Lewandowski con el trofeo Jair Müller, en esta guiño a las grandes leyendas del fútbol, como Yashin, como Copa, como Müller, como Sócrates, y, pues, bueno, bueno, el Manchester City, ¿no? También un punto importante y eso también te quiero preguntar, ¿qué te parece que gana como el equipo del año, no? Hay muchísima polémica, pero bueno, a final de cuentas yo creo que había otros dos equipos que lo podían ganar, como el Liverpool, que a final de cuentas también peleó por todo y pues bueno, el Real Madrid, que se lleva la Champions, pero a final de cuentas el premio se lo termina llevando el Manchester City. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo considero que si vas a premiar a un equipo en el mundo Tienes que poner como parámetro la competencia más importante del mundo En este caso obviamente los clubes pues es la Champions League No hay ninguna duda y por supuesto tienes que ver el parámetro de qué hiciste en ese torneo, el Real Madrid lo ganó y el Real Madrid para mí hoy por hoy es el mejor equipo del mundo por el título y por cómo domina los partidos, lo que hemos visto en la fase de grupo, las tres remontadas al PSG, al Chelsea y al City en la final contra el Liverpool, lo que hemos visto hasta ahorita en la liga que ni siquiera ha perdido la ganó al Barcelona, eh, la fase de grupos se complica un poco, pero pues ya tiene la clasificación con dos partidos de, de antelación, eh, yo no comprendo eh, por qué se elige a un equipo como el Manchester City, como el mejor del año, tal vez sea por el juego, por volumen de puntos, por volumen de goles, por espectáculo, no lo sé, para mí tendría que ser el Real Madrid, muchas veces el mejor no gana la Champions League, pero este es el momento, no este es el momento, y yo creo que sí ha sido el mejor, sin duda, dudas el Real Madrid, en las competiciones locales, pues ya es otra cosa, el Manchester City, ahí ahora le salió un rival como el Arsenal, lo importante, Siempre peleando con el Liverpool Pero para mí el parámetro tiene que ser siempre La Champions League, ni siquiera el Mundial de clubes que eso ya sí es un experimento ahí para ganar unos buenos billetes La Champions League tiene que ser el parámetro Para definir al mejor equipo del mundo
0: bueno, ya está, lo que ocurrió, quienes ganaron los premios, sí, eh, es muy polémico eso, ¿no?, del mejor equipo del año, porque bueno, muchos sí esperaban, ¿no?, que ahí fuera el Real Madrid quien lo recibiera, Florentino Pérez, ¿no?, que recibiera el, el galardón y a final de cuentas, pues bueno, el equipo del Manchester City, dirigido ahí por Pep Guardiola, se termina llevando ese, ese título. Digo, también compitió bien, se acercó mucho ahí a, en, la, en las semifinales, estuvo a dos minutitos de pasar, pero bueno, a final de cuentas eh, generó polémica, pero bueno, mi querido Álvaro, ya vamos llegando al final de este podcast, como siempre te agradezco muchísimo tu compañía y nosotros los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music además de que bueno, nos pueden escribir en podcast.com.mx y seguirnos en @podcastom. Mi querido Álvaro, muchísimas gracias por tu compañía y pues bueno a disfrutar del fútbol, ¿no? Como debe ser
1: Como debe ser mi buen angelito un gusto estar contigo y gracias nos vemos en el siguiente
0: nosotros le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción, así como ustedes por escucharnos. Ya saben, escuchen todos los podcasts de la OEM. Que estén muy bien. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.